0: ערב תחברים, שמי תמיר זוהר, ברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 188.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: איזה כיף שהצטרפתם אלינו לפרק קרימלי פעמיים כי טוב. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, פודקאסט של אתר הזווית, הזווית, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. עוד שבוע עבר, עוד מחזור מאחורינו, ואנחנו מתקרבים כבר לרגעי ההכרעה של ליגת העל שלנו, ובשביל להגביר את ההתרגשות, גם הקהל לאט לאט מתחיל לחזור. אנחנו כמובן שמחים על כך, ובשביל להבין את כל מה שחם ובוער בביצה המקומית, כינסנו לפה את כל מי שכפה עלינו להגיע. ערב טוב לאנליסט הבית שלנו, אדם רוזנטל. ערב טוב. אדם, מה האירוע המשמעותי של המחזור?
1: אני חושב שמשתי בחינות, הגול של דור פרץ, א', הצ'יפ הזה, שזה היה כאילו, מה קשור דור פרץ והדבר הזה? והדבר השני זה החגיגה האחראית, שזה באמת כאילו, הסממן הבאמת, האמיתי והמשמעותי של המחזור הזה, החזרה של הקהל, וסוף כל סוף, סוף, סוף חורגים אה, גול. אה, אני
0: חשבתי שיש כאילו, של דור פרץ, לא כזה, מה, מה היה בחגיגה שם? הוא, מיוחד, הוא פשוט רץ
1: לקהל. היה קהל. היו שם אנשים ביציע, והוא רץ לכיוון שלהם, ועצם זה שהיו אנשים, ועצם זה שחורגים הקהל, וככה, שמחה, ואוהדי חוץ ואוהדי בית, זה פשוט... כיף לראות את זה, גם כיף לראות, גם לא הייתי עדיין במשחק לצערי, אפילו הניצחון של הפועל תקווה, שזה קרה, אבל גם לראות מהבית פתאום עם
0: הפסקולה האמיתי, זה פתאום כיף, לראות אנשים וזה, זה כיף, פשוט. זה כיף, מסכימים? זה כיף, אנחנו עוד מעט עם אנשים שכן היו בהצלדים, אנחנו עוד מעט נחשוף את מי שכן היה. עוד איתנו המומחה שלנו לענייני תפוצות, ערב טוב לאודי ערב טוב. <laughs> כמובן, <laughs> כמובן. <clears throat> אודי היום במסע העולמי אתה תיקח אותנו כרגיל למקומות אקזוטיים, ו- אבל גם כן קצת למחוזות המיינסטרים, והשבוע קיסטיאנו רונלדו עוברת פלא בכמות השערים, הרשמיים. אבל, הרשמיים, אבל יש לי תחושה שכבר שמעתי את זה בעבר. כן, ש... רק לא מזמן
2: היה ויכוח לגבי מסי, כמה גולים בקבוצה אחת, ויש הרבה ברזילאים שטוענים לכתר הזה של הכי הרבה שערים, ויש גם איזה מישהו אוסטרו-הונגרי שהוא גם צ'כוסלובקי. קיצור מסובך כל הסיפור הזה. אמרת אולטרו
0: הונגרי, איבדת אותנו, יפה. מצטרף אלינו מנחה פודקאסטה, נתניה תהיה לומים באוויר, טוב לדניאל, יצחקי.
3: ערב טוב. מעולה. אני משתף פעולה. יפה, אני יודע,
0: אתה חבר. דניאל, אתה אשכרה היית מצטיין בכדורגל השבוע. נכון. בקצרה, כי אנחנו כן ניגע בזה לאחר מכן. איך התחושות? כי אני אגיד לך מה החשש של שכזה התגעגענו, וואלה זה כדורג ישראלי, זה
3: כזה, <laughs> 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 אין הרבה רגעי, <laughs> אתה יודע, עושר. <laughs> תשמע, זה... עם 1,500 צופים, זה לא אותו דבר מן הסתם, כמו כמויות הרבה יותר גדולות, וגם האווירה היא לא אותו דבר, אבל יש אפקט עצום. זאת אומרת, אתה שומע, וכאחד שגם היה בתקופת הקורונה, כשהיה אצטדיון ריק, זה עצום, וההבדל הוא מהותי מאוד. באמת, יפה
0: מאוד עבודת הגינון שעשית שם בצבע, עבודה באיצטדיון נתניה. מפיק הפודקאסט ברק קורן איתנו פה ברחוב בתפיסתו, וייכנס וייזרוק, הוא צועק אהלן אהלן פעמיים, רציתי לשאול אותו אם יש אופוריה בכרמל, אבל אנחנו עוד <laughs> נתייחס לכך, כמו בכל שבוע. אנחנו נסכם את המחזור ואת האירועים המרכזיים שקרו השבוע, קצת על המחזור ה-25, נדבר גם קצת על החזרה למגרשים, גם... דניאל, גם מודי, נתחיל לסכם את העונה הסדירה בליגת העל, עדיין לא מה שנקרא עם הרכב מסודר ועם המצטיינים, שזה ימתין לתורו בשבוע הבא בפרק ספיישל מיוחד, שיראה בדיוק אותו דבר, יישמע אותו דבר, אבל עם פינות מגניבות. אנחנו כן אבל ננסה קצת לעשות תארים אלטרנטיביים, אז סטייטיון. ובאנר. ובאנר, נעשה באנר, את השאלה
2: הכי טובה כבר, מאוד יכול
0: להיות ובשביל יש לנו את המסע העולמי וגם כן ניחושים, יש שמועות על כך שהפער יצמצם בצמרת הנחושים אצלנו אנחנו נגיע אליו, יש לנו גם לא מעט שאלות גולשים יפות ואנחנו כבר נקפוץ לסכם את המשחקים, אדם בתור אחד שרואה את כל המשחקים ובאמת כל הכבוד לאשתך שמשתפת פעולה עם הסיטואציה הזאת, באוה אתכם מקריית שמונה מכבי אביב ומכבי תל אביב מפרקת מכשול לא מול קבוצה שמדהים م... שעדיין יצא לך לרוץ בדקה ה-70 עם העומס שיש עליה. כן, באמת, באמת כל הכבוד לקריית שמונה
1: עם איך שהם מתמודדים עם העומס. ו... וכדי גם כן להגדיל, להגדיל את, את, את הסרגל זה...
0: המאומצים, אז הם ימצאו שחקן בדקה ה-30, כדי להראות איך הם יכולים לכסות שטח גדול יותר על ידי כל שחקן.
1: כן, בדיוק. כן, זה, המשחק התחיל, וזה היה נראה בדרך ל, 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 להפסד בכבוד. <laughs> עם הקריית שמונה, לוחצת גבוה לפעמים, יושבת נמוך, משחק לגמרי במשחק, לא נותנת למכבי תל להגיע ל... במצבים, כן יוצאת למעברים מצוין, בדרך כלל דרך לוסיו והשלישייה הקדמית היחסית מהירה עם אנסה ושחר. שחר זה לא שקר? שקר, כן. שקר, שקר. אני לא מאמין שקוראים לו שחר בבית. לא? לא בטוח.
0: סתם כי זה לא השם הפרטי שלו, אבל כן. אבל לך
1: כן קוראים מה ש... כן. אבל אוקיי, אז, אז המשחק סך הכל התחיל די עשורית, זה היה נראה שמכבי תל אביב יכולים להסתבך במשחק הזה, אבל גם, אפשר להגיד, בהמשך ישיר למה שדיברנו שבוע שעבר, נראה שהמכונה של מכבי תל אביב ממשיכה לעבוד ב- באותה צורה. כלומר, מוציאים את השחקנים ואפשר כבר לחשוב ברגע שמוציאים גם את סבורית וגם את ג'רלדש ביחד מההרכב. ועדיין בלי דן גלאזר, ועדיין בלי יונתן כהן ובלי פשיץ', אתה יכול לצפות שתהיה ירידה משמעותית ביכולת, ועדיין רואים את המכונה עובדת יחסית באותה צורה, מצליחים לייצר את המצבים באגפים של הכנסת כדור בזמן שיש לפחות שלושה סלש ארבעה שחקנים בתוך הרחבה, זה קרה ארבע פעמים לדעתי במחצית הראשונה, המצב בדיוק, המצבים האלה, וכל פעם כמעט הכדור מגיע לשחקן של מכבי אביב, וגם בכדור שני, יודעים למחזר את הכדור מגיעים למצבים מצוינים, ו- ודור פרץ עצמו נכנס לפורמה מדהימה. כלומר, ההתעלות הזאת בתקופה הזאת שדיברנו עליה גם, שבוע שעבר, השילוב הזה של לדעת גם להיות בקישור ולחטוף כדורים וללחוץ בצורה הזאת, וגם ההצטרפות מקו שני, ופתאום הסיומת הזאת, זה, זה מדהים לראות שחקן שמתפתח ככה תוך כדי עונה, ו- ומאמן שתכלס מוציא ממנו בדיוק את הנקודות הטובות. האלה, ומכבתא פשוט ממשיכה בשלה. ו... יודעים, כאילו, האדום, אין ספק שעזר פה, כלומר, ברגע שקריית שמונה באה עם התוכנית הזאת, והיא צריכה ללחוץ, והיא צריכה לעלות גבוה, והיא צריכה לחסות שטח, אז אין... זה מקשה פי ארבע, ברגע שיש פחות שחקן. מכבתא יודעת להניע כדור, ויודעת לשחק סבלני כשהיא צריכה, וזה... פשוט משחק על סף הבלתי אפשרי לקריית שמונה במצב משחק הזה, יכולה רק לבנות על קצת עיבודי כדור או קצת חטיפות כדור יחסית נמוכות ויציאה קדימה. ראינו גם את זה קורה מדי פעם, אבל זה לא משהו שאפשר באמת לבנות עליו.
0: אודי, אני רוצה להקשות. מכבי תל אביב, ברק כתב את זה לפני איזה כמה שבועות, אמר, הם כל שבוע מעלים את רמת הקושי. אז הפעם גם כן בלי המגנים, שהם אולי סימן ההיכר של, של כל המערך הזה. ישח... האם באמת זה, זה עניין שפשוט דור פרץ זה לא משחק? כי דוגמא דור פרץ לא משחק נגד מכבי חיפה. נכון שמכבי תל אביב אולי הפגינה כדורגל פחות טוב, ו- ו- וכמובן שהוא משמעותי, גולסה ופרץ, אבל האם יש שחקן שהוא בכל זאת, במידה והוא לא יהיה, זה ישפיע משמעותית על מכבי תל אביב? או שכרגע השיטה, סך הסגל הוא גדול מהחלקים מ- 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 שחסרים? כרגע
2: עושה רושם שזה האחרון, שיש לו... מכונה שרצה עם מספיק מומנטום, וכולם, כולל אלה שלא תמיד משתתפים, יודעים, יודעים את התפקיד שלהם, שזה ימשיך לרוץ, זה ימשיך לרוץ וימשיך להצליח, לפעמים קצת יותר חורק, לפעמים קצת פחות חורק, אבל uh, אני לא, אולי דור פרץ וגולאסה טיפה מהאחרים, אבל אני לא רואה מישהו שבאמת הוא uh, בלתי אפשרי בלעדיו כרגע. אתה מסכים עם זה, דניה?
3: אני, כן, לטווח הרחוק זה גולאסה, לדעתי הכי חשוב. מעניין. אני לא יודע אם זה פופולרי. מה? הדעה
1: שאם גולסה לא יהיה זה... דרך אגב, חלק מהריצה שהם עשויים בלבן הייתה
3: עם ריקרן בתפקיד של גולסה. בוא נגיד בהיעדרות ארוכה, שכמו שקורה לכמה שחקנים אחרים במכבי תל יונתן כהן וזה, לדעתי עם גולסה זה היה יותר מורגש. אני חושב
1: שהשילוב של גולסה ודור פרץ כרגע. אני חושב שגם דור
2: פרץ הוא כסמל, כאילו, מעבר ליכולת, גם בגלל מה שהוא אמר בדיבור באותו משחק אחרי שדוניס וגם מה שהוא אמר לגבי, בעצם זה היה באותו רעיון נראה לי, לגבי, אנחנו לא מסתכלים על מכבי חיפה. נכון. אז הוא מהווה מעין גם כזה פרצוף, לא... תשמע, הוא
3: עשה את הפריצה שלו גם מנהיגותית וגם נראה לי על המגרש בעונה הזאת, בצורה הרבה יותר מובהקת לעומת השנים הקודמות. או איך שבוני אומר, סופר מובהקת.
0: כל אחד רשאי לביטוייו. מעניין אותי, אדם, מהבחינה הזאת עוד משהו. האם יש למכבי תל אביב היום, מבחינת יריבות שהן פחות, שהן מעדיפות לא לשחק נגדם. זאת אומרת, דיברנו על זה שקריית שמונה יש להם שלישייה מאוד מהירה מקדימה. אם זה היה עם הרכב דוניס, אנחנו יודעים איך זה היה ניגמר, בכושר הזה של, של קריית שמונה. האם יש יריבות שיקשו יותר בסגנון המשחק שלהם למכבי תל אביב? <אם>, אני חושב שדווקא... <אם>...
1: כאילו, התשובה האוטומטית ברוב הקבוצות צמרת בישראל, זה, זה בדיוק, זה הקבוצות האלה שיושבות נמוך ויוצאות ל, לזה. אני לא בטוח שדווקא במקרה הזה, זה, זה הנקודה הטרופה של הקבוצה הזאת. אני חושב שדווקא קבוצה, למשל, כמו אשדוד, או כמו מכבי חיפה, במקרה הזה, שיודעות גם להחזיק בכדור לאורך זמן, מכבי תל <אז> אביב הזאת גם יודעת ליפול אחורה. ראינו את זה גם נגד מכבי חיפה מחצית ראשונה, גם אשדוד מחצית שנייה, גם משחקים, חלק מהמשחקים רמה אחרת, אבל ראינו את המצב הזה, שכאילו אם הם לא לוחצים, אם בגל הראשון של הלחץ הם לא עושים, הם כן, יש להם את המצב, אפילו ביתר ירושלים ברבע שעה הראשונה, יש את המצב במשחק, יש שהקבוצה השנייה יכולה להרגיש המשחק שלה בידיים, ואם זו קבוצה עם מספיק איכות ועם מספיק יכולת עם הכדור, זה משהו שכן יכול לגרום למכבי תל זה רבע שעה עשרים דקות לתת לקבוצה השנייה שהמפתחות בידיים שלה. כמו כל קבוצה היא וואנה, אני חושב שמכבי תל אביב הזאתי דווקא, כן, זאת הנקודת תורפה כנראה הכי, הכי גדולה שלה, דווקא אצל איביץ' בקושי ראויים את אה, הרבה זמן לזה, שהקבוצה השנייה כן יכולה להרגיש טיפה בנוח, וזה משהו שכן ראו קצת נגד... אה, אני חושב
0: שיש סיכרון קצר קצת בקטע הזה. זאת אומרת, הקבוצה של איביץ' הייתה כמובן חזקה, דומיננטית והכול, אבל בהחלט היו משחקים שבהם מכבי תל אביב הלכה אחורה, ו- בדרך כלל זה נגמר, באיזה שתיים הפק, היה גול כזה יחסי בהתחלה, ואז כזה, מת איזה חצי שעה, ואז בסוף עושים את השני.
1: ברור שזה, גם אצל ליבז לא שיחקו מושלם. תשמעו, בסוף, קבוצה ששולטת הרבה בכדור, מחזיקה הרבה בכדור, אין ספק שהמצב המשחק שבו חוטפים בה ויש הרבה שטח, זה מצב מסוכן, וגם פה יש כמה קבוצות שיודעות לעשות את
0: זה טוב. אני כן, אבל
1: אני עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי קודם, לעומת...
0: וזו זכותך, ואנחנו כאן מאפשרים. אני רוצה מילה אחרונה על מכבי תל אביב, אם אתה... אה, אתה רוצה עוד דברים? בלייב
1: שאלו אותי שאלה, בבקשה, בטח. איך החסרונות של ג'רלדש וסבוריט השפיעו על המשחק הגופים של מכבי תל אביב. אז
0: שאלו אותי בטוויטר. אה, אוקיי, בפלטפורמות אחרות. כן, כן, מיכאל אותי, לא בלייב
1: בפייסבוק. כן, סליחה, כן. אז... א', אני חושב שקנדיל בתור מגן תוקף, זה, זה, הוא פשוט אוהב להיצמד לקו, ואני חושב שעצם הצבה מראש של דן ביטון הייתה סוג של התאמה לזה שמשחקים עם קנדיל, השילוב ביניהם יכול להיות פשוט יותר טוב, פשוט כי קנדיל פשוט... תמיד נצמד לקו, הוא יכול לעשות את העקיפה הזאת, ודן ביטון כן אוהב קצת יותר להיכנס לאמצע, אז ההפעלה אבל לא, ג'רלדש no. לא אוהב את הקו? הוא, הוא גם צריך מאוד על הקו. ג'רלדש אל... אוהב את הקו, ג'רלדש יש לו גם וגם, כלומר, הוא יודע גם לעשות את החיתוך דרך היותר למרכז, לחפש את התנועות של הכניסה ממש לתוך הרחבה, כנדין הוא בדרך כלל מגן שעושה יותר את העקיפה, ולהרים... מהצד ולא לעשות את החיתוך לתוך הרחבה ולכדור ול... פנימה, וזה מתאים יותר לדן ביטר, אני חושב שמראש זה היה רעיון, וראינו את, המצב, את המצבי הרמוזות האלה בימין. וגם בלטקסה הוא, הוא קצת מגן שקצת יותר אוהב צד מאשר סבורית, סבורית הרבה פעמים הוא שחקן ש... דוד זאדה? ש... דוד זאדה, כן, <laughs> סליחה. דוד זאדה הוא שחקן שקצת יותר אוהב את הצד מסבורית, סבורית הוא מגן שנכנס יותר למרכז, נכנס לקישור כשהקשר נכנס, או גם פה ראינו את דוד זאדה קצת מרים יותר ממה שאנחנו רואים יותר את צבורית. אז כאילו המגנים אולי הרימו קצת יותר ממה שהשחקני אגף בדרך כלל במשחקים האחרים עושים. וזה גם, יצרו את המצבי המשחק בשביל לעשות את זה וזה
3: יחסית היה בסדר.
0: כן, דניה, רצית לעשות
3: משהו. כן, אמרתי, לא נדבר על קריית שמונה בהמשך, אז כבר ננצל את זה עכשיו ונגיד ששתי קבוצות שיחסית יצאו טוב מהפלונטר הזה של הקורונה והעומס של המשחקים, זה המשחק הזה, זה מכבי ששתיהם עשו ריצה יחסית יפה, עם פצועים, עם אה, זה, ופשוט שאפו על ה, איך שהם, איך שהם ייצבו את עצמם חזק בתמונת הפליאוף העליון.
0: האמת שרציתי להגיד על משהו על קריאת שמונה, אני רוצה, אה, אודי, שאתה תתייחס לשאלה של אוזנקש היקר, ששאל אה, כמה אחוזים נזקפים לזכות ון לייבן בהצלחת אה, מכבי תל אביב, וכמה אחוזים נזקפים לחובת בכר והידרדרות אה, חיפה, כפי שהוא מגדיר אותה, בהתחשב בעובדה שבכר הגיע מנקודת החלה יותר נוחה, כמאמן, ו... לעומת ון לבן. אני לא בטוח שצריך להשוות, כי אני חושב שכל אחד יש לנו את המסלול שלה, אבל זו השאלה בשם עומרה. שנייה, אני אכניס את זה
2: פה, יש לי מחשב נתונים כאילו של אחוזים של מאמנים והשפעה שלהם. שישמעו. decision, נהי.
0: כן, שופטים.
2: بالי, בלי ההחלפה של פטרק, מכבי תל אביב לא בטפו לתלפות. לא,
0: זה, אני חושב שכולנו מסכימים זה, למרות ששמעתי בשבועות האחרונים קולות אחרים, אני בטוח שזה נכון, אבל אני לא חושב שהמספרים של הם כאלה לא טובים. תשמע,
2: בכר פחות או יותר על אותו קצב של בלבול בעונה הקודמת. אם אנחנו מנצחים את המשחק הבא, אני חושב שזה נקודה אחת יותר ממה שמכבי חיפה עשתה בעונה הרגילה. זה מצחיק אותי תמיד לדבר על זה, עונה רגילה כמו NBA וכו'. שוב, אני חושב שאמרנו את זה שבוע שעבר, אני יכול פתאום לדבר, גלאזר שחק משחק אחד יותר מדי, חבשי שחק משחק אחד או שניים יותר מדי, ולהתחיל להתפלפל אם זה שווה נקודה, שלוש נקודות או זה, בגדול... 70%. יפה מאוד,
0: מקווה שבסדרה שלכם נגד קריית שמונה יהיה לכם בהצלחה בפלייאוף. עד המילה האחרונה על קריית שמונה, דיברנו על יהיו, יעשו פלייאוף עליון, יש להם נקודה הפרש, ועל הנייר את המשחק הכי נוח, משמע הם יהיו כנראה בחוץ. כן, לפי איך
1: שהמאבק פלייאוף עליון התנהל עד עכשיו, שזה ממש מזכיר את המאבקי עלייה בליגה הלאומית, זה אומר שהם ממש ממש בחוץ. יפה,
0: יפה מאוד, אני חושב שקריית שמונה, אחלה קבוצה, קבוצה מאוד מאוד מעניינת. יש
1: לי עוד עכשיו שאלה אליך, שאלו אותי. יאללה, תשאל אותי, אני מוכן. שאלה של ברק.
0: קורן? שאלה שברק לא אתה.
1: ברק לא קורן. יש לנו שם משפחה? בוא נכבד. כן, קסלר.
2: זה שאמר שאנחנו בכיתה המדעית. נכון. זאת אומרת,
1: טביעת האצבע של איביץ' עדיין מורגשת, האם מכבי צריכה להתנוע חתימת מאמן בנאמנות לשיטת משחק של המועדון
0: בכל מחלקות הנוער? אני חושב שדנתי בזמנו באיזה טור דווקא המכה בחיפה לפני כמה שנים. לא, אני חושב שחלק מהיופי ב... ריצת המאמנים של מכבי תל אביב שהחליפה המון המון מאמנים גם בתקופות מוצלחות, הייתה בילה שהם גם חיפשו קצת לפעמים כיוונים אחרים. אם אנחנו מדברים את פאקו, שהוחלף אחרי שלוש שנים, זה היה בילה שלמרות שהוא שיח, הביא תארים, שיטת המשחק לא, לא התאימה ל... לא יודע אם זה מיץ', לא כנראה זה היה ג'ורדי, וגם כן דוניס, כמה שכביכול הייתה לו הצלחה באירופה, זה משהו שם בשיטה שלו. לא עיתים, מלכתחילה הביאו את דוניס, כביכול כדי שישחק משחק יותר כאילו פתוח והתקפי ויותר מהנה. אז לא, אני, אני לא חושב שזה מה שצריך, אני כן חושב שהם כן משתדלים ל- להשתמש באותה שיטה לאורך כל המחלקות, אבל לא חושב שזו צריכה להיות שיטה אחת לנצח, אם משחקים את ה-4-3-3 הזה לנצח. אנחנו קודם לא יודעים, זה דורג מתפתח. עצם,
3: עצם זה שיש חשיבה לזה ברמות הגבוהות, ברמות של הניהול של המועדון, ואז... גם זה, ואז בעצם זה מתרגם לאיזה מאמן להביא, זה כבר צעד גדול בכדורגל הישראלי, בוא נגיד ככה.
0: נכון, בסדר, בוא נראה איך זה עובד, הפעם זה הצליח, לא הייתי קושר קטרים יותר, אתה יודע, לשיטה, יותר מטריד אותי שאין ון לייבן היום בתפקידו הקודם של ון לייבן. מכבי חיפה פגשה בני יהודה, גם כן קהל, גם כן משחק עם הרבה לחצים עוד לפני שנכנס קהל. כ-1,500 איש. כ-1,500, בין 1,500 ל-5,500 איש שילמו כרטיס שם, לא יודע כמה אנשים היו שם בדשא, אבל עד, מה ראינו ברמה הטקטית, ואחרי זה נדבר קצת על תחושות, הבנות, עניינים, מה ראינו טקטית? א',
1: ראינו, תחילת המשחק, אני חושב שראינו מכבי חיפה מאוד לחוצה, דיברנו שבוע שעבר, באיזה פוזיציה כדאי להגיע, וזה, אני חושב שתחילת המשחק, למרות שהם שיחקו נגד קבוצה, מאוד חלשה, מכבי חיפה לא פתחה טוב את המשחק. ואפילו, קשה להגיד שהייתה אפילו יותר מסוכנת מבני יהודה ב-20 ב- 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 דקות הראשונות, שזה מאוד מפתיע. אבל לא קל לשחק מול בני יהודה. נכון, <אז> <אז> אבל זה אפילו לא היה המשחק של בני יהודה יושבת בתוך הרחבה שלה, נמוך, בלי שטח ולא עושה כלום, אלא פתאום ראינו את מכבי חיפה גם נלחץ מאחורה, גם עוד פעם מסתבכת קצת עם הנעת כדור, גם לא, קצת שחקנים קצת קופים את עצמם על המשחק. Um, אני, אני חושב שאצילי שבמחצית השנייה ובהמשך המשחק היה מצוין, בהתחלה זה הרגיש uh,
2: קצת אובר, כאילו הוא לקח כדור, בעט קצת יותר מדי. היה uh, קצת... Uh, uh. אני חושב שזה מאפיין מאוד, התקופה שלו בכלל במכבי חיפה, הוא מרגיש, אפילו שיש לו בישולים מכדורים חופשיים ודברים כאלו, הוא מאוד מנסה להפקיע ולהשתלב ולהשתלט וזה, ו... בסוף גם, כאילו,
1: אם מסכמים, אני התחלתי מההתחלה, אבל אם מסכמים, נגיד, את המשחק של אצילי, הוא, הוא יהיה ממש שבעה פעמים, ותכלס, אם אני אגיד לבן אדם להיזכר בבעיטות שלו, הוא יזכור אחת, שזה היה לו באמת מצב אחד טוב. זה אחד על אחד
0: שהוא בא את אצילי. כן,
1: כן. הוא, 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 הוא היה ממש קרוב לשאר, שאר הבעיטות היו בעיטות מרחוק, אחד מבעיטה חופשית כזאת, שזה מצב הרמה הקלאסי של אצילי שהוא בועט, אבל בא, באיזשהו שלב, חיפה כן נכנסו לקיצר, מול המערך של בני יהודה, בני יהודה שיחקו שלושה בלמים, אם מזור בלם, שזה איזשהו קונספט מעניין כזה, כי, כי, כי כשהם היו עם הכדור הוא נכנס לקישור, אבל בהגנה שיחקו שלושה בלמים, ובדרך כלל במצב כזה שאתה משחק עם שלושה בלמים, אז אתה רוצה לנצל את היתרון המספרי שאמור להיות לך בצדדים, כי זה כביכול דורש מהשחקנים היותר התקפיים לרדת למטה, חיפה לא עשו את זה הרבה. אבל מה שהם כן עשו, זה הרבה בידודים על האגף, וברגע שמבדדים את השכן לאגף, שזה בעיקר היה חזיזה בצד שמאל, שראו שממש הקבוצה מניעה כדור בכוונה בצד ימין, ואז בעיקר עוד ריגז. מעביר כדורים מעבר לקו ההגנה לבידוד של חזיזה ואז כניסה מקו שני, בעיקר של נטע לביא, בהתחלה זה היה אבו פאני בעשרים דקות הראשונות ואחרי זה כל פעם לפי באיזה צד היה את הבידוד, השחקן קישור הנוסף נכנס להרחבה וזה היה הדבר הכי מרכזי במשחק לאורך כל המשחק. כלומר, ברגע שיש שלושה בלמים ואתה מבודד את השחקן באגף, המגן צריך לצאת, הבלם גם צריך לצאת, מתפנה המקום הזה ברחבה, בדיוק למקום שמתפנה הקשרים של מכבי את השדרוג הזה במשחק ש... ש... שהוא עושה, עושה גם תוך כדי העונה הזאת, התנועה בלי כדור, שזה כבר קם חודש וחצי שאנחנו רואים את זה, וסוף כל סוף עוד. גול ראשון מתוך ההרחבה של נטע לביא אי פעם בקריירה,
3: אחרי שהוא הבקיע בגביע וזה, אבל
1: זה בגלל שהוא פתאום נמצא במקומות האלה, זה
3: משהו שלא ראינו ממנו לפני אינה, זה. גם דיברנו על השפעה של מאמן, וזה נניח דוגמה קלאסית לזה, הבידודים נכון. האלה באגף, שהולכים לשם באמת ומשחקים על זה בכוח כל פעם ושוב,
1: ושוב, נכון, ושוב. זה, זה <laughs> המשחק הוא קצת עושה קצת טריקים מנסה להכניס את עצמו למשחק בכוח זה בדיוק בדקות הראשונות ובאיזשהו שלב חיפה אמרו אוקיי אנחנו עוד פעם חוזרים לאיזשהו מערך קבוצתי איזושהי תוכנית משחק קבוצתית של חזיזה תדבק לאגף אנחנו נסדר לך את המצב הזה אצילי עם רז מאיר כן עם איזושהי עקיפה בצד ימין כן זה, ושם זה קצת הפריע לי, כאילו אצילי קצת לא הפעיל את רז מאיר, שזה משהו שאנחנו רואים הרבה משרי נגיד, וזה משהו שכן היה קצת חסר, ההפעלה בצד ימין, אבל בסוף דרך אגב משם היה הגול. אז, אז אני רוצה להגיד, דרך אגב,
0: לגבי אצילי, אני חושב שקצת uh, מספרים פה איזה סיפור, כי אנחנו חושבים שהוא נכון, אצילי גם במכבי תל אביב היה בועט המון 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 מרחוק, בור, הרבה פעמים במצבים, אז... יש לו הוא גם כן, זה הדרך שלו להוציא שחקנים אליו, ואז הפעם בראשונה לתת לזה את או איזה פס. אני לחלוטין מסכים, אם אתה זוכר, לפני שנה וחצי עשיתי
1: בדיוק את הניתוח הזה שהסתכל על הבעיטות של אצילי. בגלל זה, בגלל שאמרת
0: את זה, בגלל שאני זכרתי, בגלל זה זו הסיבה שדיברתי. איך אפשר לשכוח. ואצילי הוא אחד השחקנים היחידים, במה
1: שאני מכיר כמעט עולמית, שהבעיטה שלו מחוץ לרחבה הוא באחוזי ניצול מצבים הרבה יותר טובה מתוך הרחבה, הוא הוא באמת בועט מעולה, פה פשוט, הרבה פעמים אצל אצילי, בדיוק אתה, אתה רואה את זה שכל ההגנה מתכווצת נגד הבעיטה הזאתי, ואז הוא הרבה פעמים יודע גם לשחרר את הכדור ימין על המגן, וזה לא, לא כל כך קרה, אני בטוח שברגע שהוא יצבור את הביטחון, והרגיש את, את הנוחות שלו בקבוצה, אז הוא גם יפה יכול להיות שהוא צריך את הביטחון ברז מאיר? <אז> יכול להיות, אני, אני חושב שרז מאיר, בריצה הטובה של מכבי חיפה, זה... הוא פתאום בישל, הוא פתאום בישל איזה שלושה או ארבעה שערים, שערים, אני לא זוכר, אבל זה היה בדיוק בהפעלות האלה של שרי. כלומר, שרי נכנס לאמצע, ואז מאיר עושה את התנועה, וממש מסירות כאלה מהעומק, המסירות היותר קלות של מגן, זה היה בגלל שהקבוצה יצר, ידעה לייצר לו את הזה, אני חושב שגם אצילי יכול לעשות את זה, לא משהו שהוא לא יודע לעשות.
0: והוא ממשיך להשתלב, אין, אין ספק. בגרף שיפור, אין ספק. המספרים שם לחלוטין, הוא המטבע <laughs> של בליגה. אודי ריבן. עולים למשחק קשה, נגד קבוצה, מה שנקרא, כבשה, זה, אומנם אולי לא בעונה גדולה, תספר לי קצת מה הבטן, מה התחושות, איך עולים לזה. ברקי, אני יודע איך הוא הרגיש, אבל אין לו מיקרופון. כשהסתיימה המחצית הראשונה, זה היה במשחקים האלה שהרגשתי, אני אומר, אני לא חושב
2: שהולך להיות פה גול. פשוט, אפילו שלקראת סוף המחצית הראשונה הגענו לאיזה שניים, שלושה מצבים מתוך הרחבה, אני כמובן, זה כמובן מה שעולה לי לראש זה איך ליברפול ניבדה את היתרון ב-2018-2019 בוועסטר סיטי. בעזרת השם. אותו יתרון, 11 נקודות עם משחק עודף, ושהתפייד לו לאט-לאט. צריך להרגל פה
0: קריסמס אבל.
2: כולל הפסד במשחק עונה 2-1. מקווה
0: שילך לכם גרוע נגד
2: קריסטל פלאס אמר. וזהו, אבל... אבל במחצית שנייה התחלת להרגיש שדברים פועלים קצת יותר טוב. חוזרים על אותן פעולות שהלכו טוב, שיצאו את המצבים. נראה שאתה עדיין
0: סוחב את זה עליך. לא, לא, ברגע
3: שהוא התעורר והוא שאין שם ארן קדוש, זה כבר... זהו,
1: האמת שכן, ברק לוי... היה מאוד לא ארן
0: קדוש בשעה. אתה תרם תרומן לכל הסיפור הזה. אבל עדיין, חיפה הגיעה למצבים שלה, זאת אומרת, אפשר אולי לבוא ולהגיד ברק לוי אשם בשער הראשון, אבל ממצב של שלושה ארבעה מטרים שנופחים אליך, יש שערים גדולים יותר שהיו חוטפים שמעו אותו, הייתה תחושה של קהל ביטי, לפחות, לפחות כפי שנשמע בטלוויזיה, וגם אח שלך במשחק. ועכשיו אני רוצה לדעת, הכרטיסים היו רק לאוהדי בית, לפחות אם אתה רוצה אוהדי חוץ, אז אתה צריך להודיע בכתב, בפקסימיליה, אני לא יודע איך זה עובד היום, אבל אח שלך, שלדעתי אוהד מכבי חיפה, <laughs> היה שם. אז בוא תספר לנו קצת מהשטח, איך משיגים כרטיס למשחק שבו אסור לך להיכנס. אתמול... <laughs> בשעות הבוקר, פשוט שלח לנו תמונת מסך. בשעות הבוקר זה... המוקדמות. כמה, מתי שאפשר
2: לקנות כרטיסים מלאן, אני לא יודע מהמשרד כרטיסים. הוא פשוט שלח תמונה, הנה קניתי כרטיס ליציאה ל... של בני יהודה, הם לא שואלים שום דבר, הם לא מונים שום דבר. אני לא אבוא בירוק, אני אבוא בשחור, כמו שראינו אתמול. כן, כולם היו בשחור, זה אחלה מחאה דרך. שם מחאת נימני שמה. כן. וזהו, הוא שם תמונה של ברק אברמוב בפלאפון. אם ישאלו, אם ישאלו, יגידו שזה. ואז אמרתי, מה אברמוב? שים קודריצקי וזה, לא משנה.
3: רגע, תמשיך את הדיון, מה עוד היה?
2: וזהו, ומיש... לא, לא, ניתק הקשר מאותו אבל זהו.
3: אורמוב לקר אותו.
2: לא שמענו עד אחרי המשחק וזהו, ואז אחר כך הוא התחיל לשלוח הודעות מוקלטות, נורא נורא צרוד. האמת, מה שכן הוא סיפר, שאתה מצפה בגלל התקופת קורונה שתהיה כניסה קצת מסודרת, דברים כאלה, לא, כניסות בלאגן, יכול להיות שגם דניאל יוכל לספר על זה אחר כך. מאוד צפופה, מאוד זה, אמר שהיו שני שוטרים בצד, והוא אומר, אחד השוטרים אומר, תגיד, אנחנו לא אומרים לפזר את זה, והשוטר עושה מה אתה רוצה שנעשה, אין לנו מה
0: לעשות. וזהו, ו... שזה נשמע כאילו כל שיחה משטרתית סלאש צבאית שמתרחשת ברגע זה.
2: אבל בגדול זה משהו שאנחנו, אני חושב, מדברים עליו, בכלל, מאז כל פעם שיש נסיעות להחזיר קהל במקומות שונים בעולם, מחזירים כמעט תמיד, מחזירים קהל, מגבילים כמות קהל, אבל עושים את כולם ביחד ביציר
0: אחד. אז בואו נקרא זה דיון קצת אינטליגנטי. סיפור מדהים, מזל שהתחקיר שלנו עלה עליו והעלינו אותו ביחד. אני רוצה שנייה לדבר על זה באמת לגבי... בואו נ... בוא נדבר על המתווה הזה. אני רואה... שם שנייה בצד את מה ראש הממשלה אמר ברגע שהוא הגיע לטדי וראה את הדברים. ורק קולות <עולות> בסופו <ובעריות> של דבר, בשורה התחתונה, כשאנחנו מדברים על ה-1500 אוהדים הזה, זה מספר לא מובן לחלוטין, ל... ללא קשר לגודל איצטדיון, ללא קשר ליכולת שלך. שח... באמת להגדיל, ללא קשר לאולי תנסה לתזמן שאנשים יבואו בשעות אחרות לפי שערים, אני לא יודע, משהו כדי באמת למנוע התקהלות מחוץ לאצטדיון. שזה תמיד מצחיק אותי שאתה נגד עומד בתואר לקניון ועושים לך בדיקה ביטחונית ואתה אומר, אם הייתי מחבל הייתי מפוצץ פה, נכון? זה תמיד כזה עובר לכם בראש? אז, אז אותו דבר. שמע, אחי, לא קרה. לא ב-16-17 שנה האחרונות. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. מי ששומע, אל תעשה את זה. אבל אני אומר, שורה תחתונה, כאילו, אני קצת מכעיס אותי, ואולי מבין את זה, מה הבעיה להוציא עוד כמה שקלים שזה יעלה, ולפתוח עוד שערים. עוד שערים, ואז אפשר, אפילו בשביל ה-1500 האלה, אפילו למראית עין, שאתם רוצים באמת ליצור את ההפרדה ושזה לא תהיה הדבקה. אני... אני לא מבין את זה, <ש> אולי <ש> אתם מובנים, אולי אני מפספס משהו, דניאל, אני... מה אני מפספס? לא, לא, אני
3: איתך, אני חושב שצריך לפרוס את זה, אם אנחנו רוצים באמת, אה, אה, אתה יודע, להקפיד על המתווה ולא לעשות כסת"ח כמו שאנחנו עושים בהרבה, בהרבה אלמנטים באחרים. אה, אז euh, אני לגמרי מסכים איתך, צריך לפתוח עוד יציאים, צריך לפתוח עוד שערים, למרות העלות הכספית, אולי שהמדינה תשתתף, לא יודע. אני חושב שהם משתתפים, כל, אני כל חושב ה... שיש את
0: זה, כל הסיפור הזה הוא מסובסד על זה, והוא לא נלקח להם וזה, כל ההבטחה והכל וזה, כן, אה, אוקיי, זה סיפור. לא ידעתי. זה בכלל
3: עושה את הסיפור הזה הרבה יותר עגום מצד הקבוצות, או מצד החינוך. אבל המנהלת. גם כן,
0: מה אתה, מה אתה חוסך אם עוד יש לך עשרה סדרנים או יש לך בסופו של דבר בחלוקה הזאת לשישה או שבעה שערים, אתה, יש לא יודע, <חיל> את, <רב תעלויות>. בקמה, <מאח>
3: לא יודע את העלויות, מה, באמת מה יקרה שם. אבל uh, אני מסכים איתך, אין פה, בשביל להקפיד על המתווה הזה,
0: זה, זה, זה לא, לא בפורמט לא הנוכחי. <חיל> וגם מה שמצחיק זה שכבר הדיבורים, ששבוע הבא אנחנו כבר קופצים לחמשת אלפים ועשרת אלפים, אז כאילו, מה אנחנו יודעים, מה למדנו על האירוע, שבו אנחנו אומרים, או, המתווה הזה עבד, חוץ מזה שהוא היה.
2: זה מזכיר לי את הגישה בכלל, אני חושב שזה הגישה בכלל לקורונה, שברגע שרואים שבסדר, אז משחררים מאוד מאוד מהר את כל ה... את כל החסמים, ואם מתחיל להיות לא בסדר, אז מאוד מאוד נזהרים לסגור הכל חזרה. אם זה נכון או לא נכון, קטונתי, כן? אבל זו גישה, אני חושב, שמלווה אותנו לא רק בספורט. כן, השאלה
3: היותר קריטית, זה אם במתווה הבא... אתה אומר שהשאלה אח... שלי לא קריטית? יותר קריטית. <laughs> 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 יותר, <laughs> יותר. <laughs> לא, הוא אמר, היא <laughs> קריטית, שלי יותר. בדיוק, <laughs> חד משמעית. <laughs> כן. זה אם במתווה הבא, אח של אודי יכול לבוא עם חולצה ירוקה.
0: אני חושב שהוכח שכן, לפחות במשחקים האלה, כן, זה כנראה הסיפור.
2: רק חזרה למשחק, מה שהיה, פשוט באו הרבה אוהדי חיפה ליציע בני יהודה, ואמרו לה, או משטרה או וואטאבר, טוב, תפתחו לנו יציעים שלנו, אז פתחו להם עוד יציע. והם עברו לשם,
0: כי... יפה, קודם כל אני סומך באמת על היוזמה בנושא הזה, ואנחנו כמובן מברכים על כך שהגיע קהל וזה משמעותי, וסוף סוף אין שריקות סתם, בגלל אז כיף גדול. מילה אחת, אה, אדם, על אה, בני יהודה?
1: בבני יהודה נראית לא טוב כבר תקופה. אתה יודע הוא... מי
0: כן היה בעיניי, מי נראה טוב במשחק הזה? אלמוג בוזגלו. זה... ואני שואל את עצמי, לא, כאילו, למה השחקן הזה לא מצליח אה, לשים... על פציעות. הוא, הוא
1: נחל שהוא פציע. שני, שנתיים האחרונות לאב... זה
0: בעיקר פציעות, אני חושב שהוא שחקן ליגה לגיטימי
1: והוא הוכיח את זה. הוא גם כתב על זה טור שהוא הוכיח את זה. אבל <laughs>
2: יעקב <laughs> לא סוכן <laughs> כבר, אני חושב <laughs> שזה פוגע. בני יהודה נראה בהתחלה שהם äh, עושים כמו מה שהרבה קבוצות עושות, פשוט הולכות, הולכת על סאן מנחם איזה 4-5 התקפות פשוט על האגף הזה, אבל אה, אה, זה לא הצליח ופשוט המגוון יכולת ההתקפיות שלה הוא כמעט ולא קיים. כן,
1: אני רואה, בצ'יראי עדיין לא, לא נכנס שם או... לפורמו ואני חושב שהבלמים של חיפה... עשו עליו עבודה מצוינת, וברגע שהם לא הצליחו לצאת ככה, כי השחקן המטרה שלך שאמור להוציא את המתפרצת לא מצליח להשתלט, ותוקפים אותה יחסית מהר, אז הם מאוד מוגבלים
0: נכון, אבל מכבי חיפה כנראה לא תהיה
1: כן, זה לא המדע. הירידה שצריך לשפוט אותה. זה באמת עניין מעניין של האם בני יהודה יצליחו לשנות גרסה מול קבוצות בפלייאוף הטחתון, האם ייתנו
3: להם בכלל לשחק פסיבי? מה זה לשנות גרסה? אבל הם ישחקו אותו דבר והם ינסו לגנוב את הגולד שלהם, הרבה יותר קל להם להגן מול קבוצות שהם לא מכבי אני חושב שיש להם
0: יכולת כן לזום מול קבוצות בפניו. ראית
2: אתמול, הם חייבים ניצחון, הם חייבים נקודות, וגם הם לא יודעים
3: לכבוש
2: כרגע, לא היה שם איזה גאנג הו ששולחים את כולם קדימה, זה לא קרה. הולכים
3: עצבים נייחים ודן מורי.
2: כן.
3: לואיץ', בוא. אין ספק שלואיץ', של הוא השחקן הכי מרכזי שם. שהוא, שהוא חוזר שם לעניינים עכשיו, צריך להגיד, כן. הוא נהדר כן. ועכשיו הוא חוזר לעניינים, זה חיזוק די גדול הוא, לבני עובדה. בוא נראה,
0: בוא נראה כן. כש... היה לו לא משחקים קצת קשור. היה לו קשה קצת. הוא, הוא, הוא הטרול פנטזיה הכי גדול בתולדות העניינים. לא לא אין ספק. אוקיי, דיברת על היריבות בפלייאוף ما, מה קורה? כאילו, הפועל <laughs> תל אביב, חשבנו כבר שאנחנו יודעים מה הולך שם, שומכים לרוץ, שבמידה והיה פה עוד שבועיים או שלושה עם קבוצה אולי לגיטימית לפלייאוף עליון, אבל הם לא. <laughs>
1: קודם כל, זה, זה מצחיק לחשוב שזה כזה משמעותי, אבל בן ביטון נהדר מהמשחק הזה, וא', ו- ו- ראו שזה יחסית משמעותי, גם הגנתית, גם התקפית, הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי בהפועל אביב כרגע. ו- זה באמת פשוט נפילה, כלומר הפועל תל אביב לא, מי שראה את המשחק הזה וציפה ממנה זה, זה, זה באמת, הם פשוט נפלו, הייתה פה נפילה ביכולת מאוד גדולה ממשחקים אחרים, היה להם לא מעט מצבים משחק, במשחקים שהם כן ניצחו והציגו אותות הוצאות, שאחרי שהם הובילו אז הם קצת הפסיקו לשחק, או שיחקו על המזל של לספוג כי הקבוצה השנייה לא איכותית, זה כן קרה, אבל פה הם פשוט, הם גם לא התחילו את המשחק כמו שצריך, ושחקנים... תאחס
0: הייתה קבוצה יותר טובה מהם על זה. לכן
3: להמשיך את היכולת ביום שלישי גם.
0: אני חייב להגיד לך, הפולטרוויזיה זה מצחיק, זה כאילו כשהם מנצחים, אז אנחנו אומרים, תשמע, יש להם שחקנים טובים. כשהם מפסידים, אומרים, בואנה, אין להם אף אחד.
1: לא, אני לא מסכים שאין להם אנחנו כבר לא יכולים להגיד את זה. כן, אני לא חושב שאפשר להגיד שאין להם אף אחד, אני חושב שהקבוצה פשוט לא תפקדה טוב, היא לא הוציאה מעצמה את מה
3: שהיא יכולה. הוא היה מאוד עצבני. בסדר, אני צוחק, הוא כל שבוע עצבני.
1: כן,
0: גם פה כאילו, ההיסטרון לייצר. אני חייב לי שנייה להתייחס באמת לסיפור עם ניר קלינגר כאיזה סיפור. ברק אמר, כתב משהו בקבוצת הבלוגרים שלנו, משהו מאוד מעניין, ואומר, למה ניר קלינגר עושה את זה לעצמו? זה באמת, זה בסוף יהרוג אותו. באמת, אני חושב, הוא בן אדם יקר לליבי, היה סמל במכבי תל אביב, אחד משחקני, היה קפטן נבחרת ישראל בדור זהב, באמת. למה הוא לא נראה שהוא נהנה מלהיות מאמן? הוא אמר את זה ברעיון? הוא גם אמר פעם שהוא לא נהנה, נכון, הוא אמר פעם ברעיון, כשהוא היה בפועל באר שבע, הוא אמר אין שום דבר כן בזה. יכול להיות שזה עניין כספי, סבבה, לגיטימי, לא נכנס לאנשים לפרנסה, אבל אני אומר, יכול להיות שבקצב הזה, הוא לא ישרוד בריאותית. אלי גוטמן היה הרבה פחות אמוציונלי ממנו, ובצד רופאיו הפסיק לאמן כדורגל.
1: אני לא יודע. מה זאת אומרת? אתה לא יודע. לא נראה לי שהוא יכול לוותר בקלות על משהו שהוא כל החיים שלו. זה
0: המקצוע שלו, הבן חי כדורגל.
1: הוא... אוקיי, אז קובי רפואה. אז האמת שזה בדיוק מה שרציתי. אם קובי רפואה
2: שורדת זה, אז כנראה ש... יובל נאי שורדת
1: זה, אז כנראה שכל אחד יכול...
2: אני חושב שמשהו שלפעמים... אולי אנחנו מפספסים ומאמנים, ויצא לראות בראיונות וסרטים על אימון, הם באמת כאילו חיים את זה, וזה כאילו... זה לא איזה משהו שאני עושה כדי לא להתנתק ואולי זה לא כיף, כי הרבה פעמים אתה בקבוצה תחתית ומפסיד כל הזמן. אבל זה, זה חלק מהם, והם לא יכולים לוותר את זה עד שהכדורגל פולט אותם החוצה.
1: נכון. כן, נחזור לעניינים. <laughs> אז א', א- אני, אני חושב שקודם כל צריך, צריך להגיד משהו. למרות שאפלט התחזקה, ו- ודיברנו על סגל שנראה יותר טוב, וזה, אני עדיין... דיברנו על זה כמה פעמים במהלך עונה. בסוף הפערים, ברגע שיורדים מתחת למכבי תל אביב ומכבי חיפה, הפערים לא גדולים. בסוף, גם לבני סכנין בסגל, יש שחקנים ברמה גבוהה. ברמה קהל הוא כנראה השחקן הכי טוב מכל הקבוצות שיהיו בפלייאוף התחתון, כנראה לא משנה מי תהיה. אוקיי? בואו, אני שמתי רף יחסית גבוה. אז גם להם יש את השחקנים האלה, וזו קבוצה שביום נתון... אין פה פערים ש, שקבוצות לא, ש, 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 שתוצאה היא באמת עד כדי כך מפתיעה. והפועל תל אביב הייתה בתסוגה לא טובה. הם פשוט שיחקו הרבה פחות טוב מהיכולת הרגליה שלהם. וגם שלה כן, ממסים, עניינים, וצריך גם כן להכניס את זה, ולחץ, ולחץ.
0: נכון. קהל, נכון.
1: זה גם מרגיש. אז, אז זהו, זה מעניין אם הקהל זה באמת לחץ, אני חושב שההרגשה הזאת שזה כאילו, זה הפך להיות, למרות שזה סתם, כי זה לפני הפלייאוף, ההרגשה הזאת של אם מנצחים... ברחנו ואנחנו כאילו עלינו על הגל כזה, זה, זה הרגשה שהיא בעייתית כשאתה במאבק תחתית. כי, כי בדיוק זה, כי בדיוק ההפסד הזה, ואתה ממש בתוך המערבולת חזרה, וזה מצב בעייתי מבחינת ה... אז בואו נדבר על זה שנייה.
0: התחתית נתחלה לקבל כיוון, חדרה עושה רושם התרחקה יפה, גם נראית טוב במשחקים האחרונים. אז יש לנו את הפועל תל 26 נקודות, את עם 26 נקודות, כפר סבא 23 נקודות, למרות שכבשה השער, והאם אתם מהמרים נגד יוסי אבוקסיס, שהיוסי אבוקסיס שהתחיל את העונה בלנצח את סלאביה פראק? זה הייתה סלאביה? כן. אז סלאביה פראק שהיא קבוצה מעולה, יכול לסיים את העונה הזאתי בליגה השנייה. לא, האם זה מה שאתם חושבים? כאילו, אני הבאתי כאילו את הרקע. צריך להגיד את זה. כן, בבקשה, האם זה מה שאתם אומרים? עכשיו, אתה יודע, 11 מחזורים לסוף.
3: אני רואה שמכבי נתניה, אני לא יכול להמר נגד אבוקסיס, כי אני תמיד נכווה מזה. אז אני לא אהמר נגד
2: אבוקסיס. אבל הנה, שברתם את הדבר הזה, אז יכול להיות שזה גם... נכון, זה זה העונה שהוא יורד. הוא סימן.
0: כתוב אם הוא הפסיד לנתניה, הוא גמור.
2: שמע, אה... אל
0: תתייפיפו, תגידו לי מה יהודה יורדים. בני יה כן. שגם כן, אלישה, שהתחיל בבני אהוד, יחד איתו. תכלס. כן, נשמע
3: הגיוני, נשמע הגיוני. כפר סבא כנראה תהיה היורדת השנייה.
0: אוקיי, בסדר, מעניין. אני רוצה עוד משהו לפני שאנחנו סוגרים את הדיון הזה, יש גביע באמצע השבוע, אנחנו כמובן ננחש כמיטב יכולתנו, ואני רוצה לשאול, בעקבות זה שהקבוצות נמצאות בלחץ כל כך גדול, אם אתה, אודי ריבן, אם אתה, אני לא אודי. נכון, אבל אם אתה, הרבה זמן אדם לא היה אודי, במשך תקופה, באמת ביטבלתם אותי, אם אתה, על מה דיברתי? גביע, אם אתה רוצה לשים הרכב, אם אתה ברק בכר, האם אתה עולה עם הרכב מלא? לא, זאת אומרת, אתה תמחרתך עולה עם מאור לוי וזה, ובמידה ומגיע, לא יודע אם
2: אני מגיע לסתיו פיניש, סתיו פיניש, זה לא שחקן שלך, נחמני, אז נחמני, כן, אתה
0: מבין.
2: אולי זה כמו בכדורסל, שאתה ל... הרכב
0: ככה שומר על כמה שחקנים לקראת הסוף של...
2: משהו כזה, כן. יפה.
0: דניאל, אם אתה פטריק בן-לבן, עם איזה הרכב אתה עולה? הרכב הכי חזק שיש לי.
2: זאת
0: אומרת, אתה הולך על הגביע בשיא הכוח.
3: גביע וליגה זה לא צריך לשנות. דווקא את
0: בן-לבן שמעלה את פיבן חלוץ ומצליח לנצל של
3: נכון, אבל הוא משחק עם הכלים שיש לו. זאת אומרת, גם בזה, זה אילוצים. לא, לא תמיד, לא תמיד. נגיד שבוע שעבר נגד
0: הפועל חיפה, בפעם הקודמת שהוא פגש חיפה, לא כולם היו אילוצים, היו מנוחות. כן,
3: אבל זה אז עבד לו קסם, אם פיו אין קשר אחורי, אז הוא ניסה עוד פעם.
2: לא הצליח. גם נכנס, אני חושב, כאילוץ, ופתאום... כן,
0: זה באמת היה אילוץ. אדם, אם אתה... אף נגד נוף הגלל לפני שני סיבובים. אם אתה... אם אתה... כן, אם אתה מאמן הפועל תל
1: אני חושב שבאמירה הכללית, בתוך הלוז קורונה הזה, אני, אני חושב שכן יש קבוצות שהגיוני שהם יעשו רוטציה יותר רחבה בשלב הזה של הגביע, אם זה קבוצות... אני, דניאל, לא, 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 לא לוקח את הפוזיציה הזאת, אבל קבוצה שנלחמת במחזור האחרון על מקום בפלייאוף העליון... יש מצב שיש סיגן, כאילו שהיא פחות צריכה להתאבד על המשחק הגביע הזה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב שבתוך המאבק האליפות הזה עם העומס, עם עכשיו פציעה, עכשיו אדומים, צהובים שהמנו מהם ב- ל- ב- לסגור ב- משחק כן,
3: זה... זה, זה אז תעלה בהרכב החזק שלך, תנסה לתת גול שתיים ותעשה חילופים. אז
1: דווקא עם החמישה חילופים יכול להיות שזה הזמן לעשות את המשחק ההפוך, את המשחק הרן בן שמעון אשדודי הזה של לא לפתוח עם השחקנים
3: הבכירים ולהכניס את השלומי אזולאי. החמישייה החשובה היא החמישייה שמסיים את המשחק. אני רגע אגיד עוד ניואנס קטן. אפשר לשחק שתי משחקים בשבוע ולנצח אותם גם בעומס קורונה. אבל זה לא שאני בשבוע.
0: זה, זה שני פרק,
3: כל זה, שבוע, תשמע נכון. אנחנו... אבל הקצב הוא לא נורא. אם, <laughs> ת... אם <laughs> ת... <laughs> תסתכל <laughs> לאורך
1: זמן ב... ב... בלינגה, חוץ ממכבי תל אביב, חיפה, מכבי כמות הקבוצות שמצליחות לייצר רצף של ניצחונות. כשיש
3: מחזורי אמצע שבוע, הוא אפסי. השאלה <שאלה> <אנ> אם זה כזה שונה בלעומת ליגה רגילה, אני, אני אגיד גם למה. כי אני חושב שרוב הקבוצות לא מצליחות לשמור על רמה אחידה גם ככה. זו הסיבה שהליגה שלנו כל כך צפופה השנה.
0: לא, אבל יש הרבה <עבר> יותר... מעבר לקורונה. יש הרבה יותר... ברור שיש
3: להם רלמנט פיזי ועומס
0: והכול, אבל אני
3: חושב ש... אני חושב שהיא הרבה
1: יותר
0: קשה.
3: העונה הזאת
1: עם חיה פיזיולוגית, הרבה יותר קשה. הראשונים, שחוץ ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, ואז אמרנו אולי הפועל באר שבע בגלל הזרים, ביתר ירושלים עם הניסיון, זה היה ההחרגות, חוץ מזה רוב הקבוצות יחסית באותה רמה, אני כן טרנטש מבחינת סגל נטו, אולי הפועל כפר סבא היא טיפה רמה מתחת, אפשר להתקדם. דווקא בתחילת שנה דיברנו
3: עליהם דברים יפים, בגלל האחות שלהם, שלא מתפקד
0: כל כך.
1: וחוץ מזה, אני חושב שצחקנו על זה גם פעם, איזה אופליין, פלייר שלה, שזה שחקן כזה בכיר של מה הוא עושה בקבוצה הזאת בכלל,
0: טוב, וזה מעולה, אני, זה, 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 זה עושה לי גם מאוד מעניין. אני גם מקווה ו... <laughs> שהם יצליחו, שהקבוצה יצליחו לשמר אותם, כי זה יוצר זהות, גם קבוצות וגם הליגה, כשאתה יודע שאתה פוגש את שלומי אזולאי ואשדוד. זה
3: כמו כדורגל אז... הישראלי של פעם.
2: <laughs> נכון, <laughs>
0: הלוואי. זה, זה, זה הרבה זה יותר דומה, זה מה שעושים בליגת הקרקע. איך קראו להו מראשון. זה מה שעושים בליגת הקרקע. הם איך יוצאים, אני שואל אותך, אודי, איך יוצאים, אה, והאם בכלל צריך לצאת מהלופ של תחלופת המאמנים?
2: <laughs> אם <laughs> צריך <laughs> לצאת, באידיאל כן, אנחנו רוצים בעלים שנותנים סבלנות ותשתית ו... ואולי ו... מקדמים מאמנים ללא ניסיון, ו... מנוער, ו... או זה, ו... אנחנו מחפשים, כאלה כמעט שלא רואים. מחפשים מאמנים עם איזה פילוסופיה כזו שתתאים לערכים שלהם בכדורגל, בתכלס, <laughs> כדורגל אין כדורגל. כמעט <laughs> בעלים כאלה כן. פה שזה מעניין אותם.
0: נכון, דרך אגב, מימר באמת מושמץ מאוד, פתאום מחבר שני נצחונות קריטיים.
3: יש הרבה בעלים שאוהבים את התפיסה של מימר, בגלל זה הוא מחלק את המשאבים שלו בין הרבה קבוצות בעולם.
0: עצם זה שהוא נכנס ללופ, זה כבר יפה. דרך אגב, הקבוצה שמשם הוא התחיל את הלופ שלו היא באר שבע, וטל בר יוסף באמת התקיף אותנו בעשרות שאלות על פועל באר שבע, אני לרכז אותם בנושא. א', מנטלית, מה קורה לפועל באר שבע? הוא מדבר על שלושה מורחקים. שניים מהם בגלל עצבים על שופט, יש הרבה פצועים, כאילו יש ניצחון אחד בלבד מאז שיוסי אבוקסיס הלך וליך לך והיה שם פיצוצים מההנהלה ואלון חזרה והמון המון רעש מסביב, איך אתה רואה את זה בתור היריבה המיתולוגית התפיסתית שרק, שרק היריבות היא רק בצד שלכם. <laughs> <laughs> גם,
3: שלום שלום. <laughs> אבל אני חושב שיש שם בעיה מנטלית, כי היו הרבה ציפיות, במיוחד דיברנו על זה נניח בתחילת העונה, הזכרנו את הפועל באר שבע כקבוצה שהתחלה להיות בנקר בפלייאוף העליון, זה לא המצב, במיוחד, כמו שאתה אומר, עם ההרחקות ועם ההיעדרויות, נוצר שם איזה כדור שלג מסוים שלדעתי מייצר לחץ פנימי, שאנחנו רואים אותו על הדשא, וכש... בוא נגיד, הכלי הכי בכיר שלהם מחוץ,
2: זו קבוצה קצת תקועה. זה לא רק, הם כמעט בלי זרים חוץ ויתור זה שווה שלוש. זהו, חוץ מויתור וזהו, ומלי
1: עד ההרחקה, כן, כן.
2: וזהו, והסגל הישראלי שלהם הוא לא מהבכירים בליגה. נכון, אני מאמר שזה יספיק להם,
3: דרך אגב, לפלייאוף לא העליון, כנראה בהינתן ב- המשחק שיש להם ומה שהם צריכים לעשות, אבל אה, לא יודע כמה הם יהיו פקטור כזה גדול בפלייאוף לא העליון.
0: יפה. עכשיו נעשה, הוא המשיך לשאול שאלות, אז אני אעשה את זה בשאלות קצרות, אני מבקש תשובה, באמת, אם לא מיידית, אז בגג שתי שורות. אז א', אדם, הוא שואל, יש מצב שיוסי אבוקסיס קבר את הקריירה שלו עם המעבר לבני יהודה? יש מצב, אני לא חושב, אני חושב
1: שקריירה של מאמן מספיק ארוכה בשביל שזה לא... יפה,
0: נגמר זה. אודי, הוא שאל, מי תנצח את מכבי תל אביב? מכבי חיפה. השנה? ב-2021. <laughs> יפה מאוד. <laughs> uh, ברק בכר, הוא שואל, uh, דניאל, ברק בכר יפתיע בפלייאוף ויהפוך צורה לחיפה כמו שעשה באליפות השלישית של באר שבע, שהוא ויתר על החזקת הכדור ו, uh, והצליח uh, לקחת אליפות סופר מרשימה בפלייאוף, ואם כן, מה הוא צריך לעשות? והאם זה יעבוד? וואו. אני חושב שהוא צריך לכתוש את רוב הקבוצות שהם לא מכבי תל אביב מה זה לכתוש? מה
3: זה אומר? זה אומר לא לתת להם לצאת מהעבורת החצי. ויש לו את הכלים לעשות את זה, ואם הוא יעשה לחץ
0: מתמיד, זה כמו שתמיד אומרים כזה שלצה"ל, תמיד יש כזה קצת מדרגה. הוא תמיד, מה שהוא צריך לעשות, והשאלה היא בעויה, הוא יצלח לעשות את זה? לא, אני
3: מדבר על לחץ גבוה, זה מה שחיפה צריכה לעשות. לחץ גבוה על רוב היריבות שלה שמנסות לשחק כדורגל. בפלייאוף העליון זה יקרה יותר מאשר זה קורה בליגה הסדירה, כי יש פחות קבוצות שמסתגרות,
0: ומול
3: מכבי תל אביב, אני חושב שהגישה שלו
1: צריכה להיות... זה קבוצת הפלייאוף
0: להיות... העליון, שאחוזים לא רעים מול מכבי חיפה. פאסט בריק. אני חושב
1: שהשאלה המעניינת <laughs> היא... היית צריכה להיות אליי. <laughs> 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 בעצם, אם חבר השאלה שלו, אז בפלייאוף ההוא של, של באר שבע, בעצם השלישיית קישור של באר שבע התהפכה, <laughs> וחנן, <laughs> וחנן <laughs> ממן נכנס שמה בתור עשר. ובאמת זו שאלה מעניינת, האם ברק בחר עכשיו, אם שרי, אצילי, חזיזה, בריאים, האם הוא עוד פעם חוזר ל, לרעיון, של, לקונספט של רק שני קשרים מרכזיים ביחד עם רביעייה קדמית של שלושתם פלוס ניקיטה, כמו משחק אחד שהוא ניסה וזה לא כל כך הצליח, או האם הוא שומר על המערך שלו ופשוט עושה רוטציה בין השחקנים הקדמיים, וזו שאלה לא פשוטה. אבל לא רק מערך, גם בגישה. זו שאלה מעניינת, כאילו האם שרי בתור קשר שלישי זה בעצם קונספט שהוא הולך ללכת איתו והוא מצליח עדיין להיות מספיק עוצמתי מבחינת הלחץ ומבחינת היכולת לנצח בכל כך הרבה מאבקים כמו שהם עושים העונה, או שזה פשוט לא יעבוד והם צריכים להישאר בגישה הזאת.
0: מעניין מאוד, אני חושב שיש לי תשובה לדבר הזה, אבל נחכה להתחילה. לא רוצה לגלות לבחר. שאלה אחרונה, ערן בן שמעון, אודי, נשאר לאורך כל החוזה באשדוד? <laughs> האם זה מצוין, ברור, אני מסכים איתך, האם לא, האם זה יהיה שידור לקבוצה גדולה יותר, או שינמוך, כי די. לדעתי, משהו איזה נבחרתי כזה, או נבחרת, או... או כסף או נבחרת.
2: אז דרך אגב, בקונספט של מה שאמרתם
1: מקודם, עם השחקנים שנשארים הרבה בקבוצה, ולא... כל הזמן מתקדמים, זה מעניין, כי זה מתחבר גם לשאלה על מי רן מאי שמעון פתאום שלוש וחצי שנים נותנים לו ככה גב באשדוד, זה קונספט שלא ראינו בליגה יחסית הרבה זמן. מאז גיירו. מעניין, בכיר שנותנים לו גב להרבה זמן בקבוצה לא גדולה. נכון, סובו ברדה, בוקסיס בבני יהודה, זה הקונספט, זה קונספט שלא ראינו באשדוד ולא קורה הרבה בליגה, וזה...
0: אפרופו קונספט, ראינו לא מעט צעירים. השנה בליגה בעונה הסתירה, אם אנחנו מתחילים קצת... להתחיל לסכם בדירוג אלטרנטיבי, בסיכום אלטרנטיבי, את העונה הסדירה, שתסתיים בשבוע הבא. ואדם, אתה הכנת לנו טופ שבעה. שחקנים צעירים בליגת העל, אז קודם כל תגדיר לנו מי זה שחקנים צעירים, כי אנחנו מכירים את זה. אתה תגיד לנו סן מנחם, שחקן צעיר, אתה תגיד לנו זה, אתה כל מיני שחקנים כאלה שאוטוטוב שמים 30.
3: רצח מסובי. כן,
0: אה, ב- ב- ברור שזה רוסלן
1: ברסקי, כי הוא תמיד <laughs> צעיר. הוא תמיד צעיר. אודי החליט על, על שני הדברים פה, אודי החליט גם שזה שחקנים בני 20, עד גיל 22 בעצם, <laughs> 21, אוקיי?
2: 21 אה, כולל. כל בשביל לא להכניס את <laughs> מופיע 22 בגיל. שזה מאוד מוזר.
0: מאוד מוזר.
2: והקונספט השני שאודי החליט זה שזה טופ 7. אה,
0: זרמתי. יש לו גם תפיסה לגבי זה, כן, אז מה, המספר של רונלדו. אז בואו, בואו נדבר על שבעה שחקנים. רגע, זה דירוג, או שאתה מציין שבעה? אפשר לעשות את זה בדיוק. בואו נדרג, יאללה, מקום שביעי.
1: סבבה, רגע, אני רוצה לציין כמה שנשארו בחוץ כזה. מה, תודות כאילו? כן, תודות. אני רוצה למסור דשים. יש פה חמישה שחקנים אונרלי מנשנד. כן, בר, מכבי פתח תקווה אחלה עונה, היה שם פציעה באמצע, אתה לא נכנס. אוף מייסטר, קיבל אדום נגד מכבי תל אז לא מגיע לו. שימו לב, אוף
0: מייסטר, שם אחד. כן, זה לא שם פרטי.
1: יואב אוף מייסטר, עושה אחלה עונה בתור קשר אחורי, הזיז שם את סמול בראון קצת קדימה, הוא באמת נותן אחלה עונה בקריית שמונה. עוד שחקן, עמרי גנדלמן, מכבי נתניה, התחיל את העונה בתור בלם, בתור אילוץ, עבר לקישור, נותן אחלה עונה, משחק לא מעט, עשה כבר בערך שלושה תפקידים, כי התחיל בלם, עבר קשר אחורי, אחרי זה שיחק קשר שמונה, כשאני מלא הרחבה פתאום. הוא הפיבק יש שם איזה, הוא דווקא הוא, יש לו איזה מאפייני דור פרץ כאלה, כשהוא משחק קשר פתאום ב- עם האקסופות. כן, רק, אבל זה, ראינו גם מדור גם פרץ הרבה זמן. אם זה יגיע לשני האחרונות. סאקו תורם מקריית שמונה, מורשב ממכבי חיפה, גם התחיל את העונה מצוין.
0: זה כל השחקנים שמתחת לגיל 22?
1: אני יכול לציין כל הליגה, סתם. והשחקן האחרון זה אורי דן, גם בלאנס של קריית שמונה. אה,
0: הוא לא בטופ 7? יש לו עונה מדהימה.
1: כן, הוא אחלה בלם, משחק הרבה, ביחד עם נחמיאס, מייצבים שם הגנה, לא נכנס, יש לנו, יש
0: פה איכות. או, מתדפק על הדלת, כן, מקום שביעי. מקום שמיני. שביעי, מה שמיני?
1: סליחה, סליחה, טעות, אוקיי.
0: חשבתי שאתה מנסה לגנוב עוד אחד, טופ 7 מוזר מאוד במקום שביעי. תבין, זה אנליסט הבית. אתה מבין? כן.
1: כמאני מאשדוד, המגן השמאני. איזה
0: החתמת פנטזי מדהימה.
1: כן, הוא נכס פנטזי מדהים, לא שחקן הגנה כזה טוב, אבל הוא תורם בהתקפה. נותן גם בשולים, גם כבש שער. בן כמה הוא? הוא בן 20. הגיע העונה שעברה. תגידי ימים. <laughs> <laughs> הגיע העונה שעברה, בהתחלה זה היה נראה שזה לא קשור בכלל ל- לרמה, משחק ראשון נגד הפועל תל אביב, מי שזוכר, בוזגלו שם פרפר לו את הצורה. אשדוד נתנו לו סבלנות, נתנו לעונה את המפתחות, נותן אחלה עונה. הוא עדיין יש שם ליקויים הגנתיים, אבל הרבה פוטנציאל, והוא נותן אחלה עונה. מקום <שישי> <תאז> חמודי
0: קנן, גם זה <ע Duygusal> היה לנו את העניין של השם. הוא גם בדיוק רץ היום הסרטון שלו שהוא רץ נגד הפועל חיפה ועובר את עידו שחר, כאילו...
1: נתן אחלה משחק נגד הפועל חיפה באמת, ובכלל אחלה עונה. עושה גם עונת פריצה כזאת. איפה הוא גדל? הוא מכבי חיפה, הם לקחו אותו ממכבי חיפה בגיל נוער כזה, גם כן בן 20? מה?
2: בן 20? כן. הוא היה מוחמד שהיה במכבי חיפה. כן, הוא הפך לחמודי באשדד.
1: הוא שחקן כזה שגם משחק או שמונה או אגף, עושה כמה תפקידים, מהשחקנים האלה שעדיין צריך למצוא את התפקיד האידיאלי. הוא בקישור, לא יודעים איפה, אבל הוא בקישור. אבל אחלה, אחלה, אחלה שחקן. מקום חמישי, אושר דוידה, גם התחיל את העונה מצוין, דווקא בתקופה הטובה, הפחות טובה של הפועל ראו ממנו את הניסוסות,
0: ראו שהוא שחקן טוב. לא, גם לגבי אה... אה... מכבי חיפה הוא היה מצוין. נכון, הוא נכון שאולי הוא היה לא שמה... יעיל מספיק, אבל הוא, הוא נשק, yeah. אני יכול yeah. להגיד לך שאני שמח שהוא לא משחק עם מכבי תל בדרבי. הוא באמת שחקן טוב. הוא עם
1: שני שערים, שלושה בישולים, שזה לא נשמע הרבה, אבל אם תחשבו על ההספק התקפי של הפועל תל בתקופה שהוא זה, זה לא מעט.
0: את הדבר שהוא כן צריך לשפר את זה, הוא צריך לשפר את אלמנט הוויניסטוס שלו. שהוא כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, פונה, הוא עשה המון המון דברים במשחק, מה הוא עשה? כלום.
1: יש לו גם קטע שהוא קצת, הוא מאוד 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 חד רגלי. אז התנועות שלו קצת... מדלג? מדלג? הוא תמיד הולך לרגל החזקה שלו, אז כאילו, יש איזה עניין שם שצריך לשפר עם השימוש ברגל החלשה, או קצת קבלת החלטות, אבל... זה נקרא
0: באגה מקצועית, אה... זה, אלמנט חן עזרי. חן
1: עזרי, כן. גם במשחק האחרון, האמת, נגד סכנין, קלינגר שם אותו בהתחלה באגף שמאל ולא באגף ימין, והוא... לא מצא את עצמו. כן, זה לוקח ו- גם
0: ו- לשחק. זה לא בשבילו הצד כן. המגביר. כן. כן. מקום רביעי?
1: מקום רביעי. אביאל זרגרי אה, נותן אחלה עונה, היה לו קטע מהפציעות, אבל כשהוא משחק, הוא רואים שהוא משפיע על כל בית"ר ירושלים. אה, קשר חורי, המון, הוא, הוא אגרסיבי מאוד. מטקל מצוין, כל הסרטונים, שצוחקים על הסרטון טאקלים, שהיה כל ה-shit הזה, הוא באמת שחקן מעולה, בוגר, ילד בן 18. וואו. בוגרים, כבר מהשנייה הראשונה מראה שהוא ברמה. נבחרת. היה לנו כמה קפיצות כאלה של שחקנים שהגיעו בגיל הזה, שגם נטע לביא, שי אייזן, זה, חלק יותר התפתחו, חלק פחות. גם, שחקן שזה כיף לראות שבגיל הזה כבר משחקים
0: ב... אבל לא
3: הקשר האחורי הכי טוב בגלל זה שאלתי נבחרת, דיברו נבחרת, עניינים. אני לא חושב שהוא לא ברמה של
1: נבחרת
0: ולא ברמה של נבחרת. עדיין, בין 18. בואו ניתן. לא אני אמרתי שהוא שווה נבחרת. אנחנו כן שמחים שהוא הרבה דקות, וזה חשוב לשחקן בין 18. בואו ניכנס לטופ 3. טופ 3. טל בן חיים הבלם.
1: ירדן שוער. אוקיי, אנחנו עדיין, הוא עדיין בזליל. הוא כבר חמש שנים בין
0: עשרים, אחי. זה מפתיע, כן. למדי, במקום שני איך הוא זז? איזה עובד כאילו. וואו, בן כמה ירדן שואה? בן עשרים
1: וואו. הוא איתנו כבר ל... מתי השחרור? אני לא יודע.
0: כמה דפוק יש לו?
1: אז דיברנו עליו לפני איזה שני מחזורים, כי הוא באמת התחיל לתת מספרים, חמישה שערים, ארבעה בישולים. התעורר, התעורר. התעורר באמת בתקופה האחרונה, וגם במשחק האחרון פתאום שהוא נכנס,
0: אז בית"ר פתאום הפכה להיות מסוכנת. זאת אומרת, כולנו מסכימים שבלי הסיבוב הזה במכבי חיפה, בלי כל הרע סביבו, אם עכשיו הוא נגד הפורץ בגיל עשרים, או גמרנו, עשרים אז היינו אומרים, וואו, יש לביטאו שלנו אחלה פוטנציאל בידיים. יותר מזה. אני
3: חושב שאם הוא לא עשה סיבוב מכבי חיפה ונשאר בבני יהודה, הוא גם היה פורץ כמו שצריך עונה שעברה. נכון. אני
1: לא יודע מבחינת הרצון שלו והאופי, אבל לדעתי אם הוא נשאר בבני יהודה עוד עונה, אז הוא היה יכול להיות באירופה עכשיו. זה היה סדר. מקום שני, אורוול אוריאן, בלם של מכבי פתח תקווה. וואו.
0: כן, יותר גבוה מכל השאר, מכל שאר השחקנים כל הדקות העונה,
1: ופתח תקווה, קבוצת הגנה טובה, וגם כשדיניז נפצע, שזה, שהוא היה התחיל את העונה כבלם הבכיר, בלם זר, חשבו שבל אוריאן יבוא להתפתח לידו, דיניז נפצע והוא משחק עם עוד בלם ישראלי יחסית, צעיר פלשר, והוא פתאום קפץ, אנחנו הרבה פעמים אומרים, בלמים ישראלים משחקים בעיקר טוב שיש לידם את הבלם הזר, הוא מראה שהוא מצליח לשמור על רמה ולהתעלות, גם בתור בלם בכיר. והקבוצה בליגת, צמרת יחסית בליגת העל, בגיל הזה, זה מאוד מרשים. איך הטכניקה
0: שלו?
1: הוא לא סופר סטאר עם הכדור, זה לא פרי ערד, זה לא השחקנים שזה ה... זה, אני חושב ש... לא, ברמה הישראלית. התלית
3: באילנות גבוהים? לא, אני לא...
1: מה אתה רוצה להגיד ג'ון סטארט?
0: כאילו נחנקתי, אבל לא, אבל למחרת אילת כדור עוררי ערד, הוא בלע ממשחק רגל טוב, כן. כן, ביחסית זה ה... לעומת
2: חבשי גם.
1: זה לא היתרון שלו, זה כנראה הדבר שהוא צריך לשפר, ואם הוא יעבור לקבוצה גדולה זה יהיה העניין. כי
0: זה באמת, ככה הוא ייבחן באמת. בין בלם גרזן לבין בלם שיכול להניע כדור. אין ספק. ודרך אגב, לדוגמה, איתן טיבי, שאני מניח לא נכנס לשביעה שלך. פחות, הפעם, השנה. כן, המקום הראשון. מקום ראשון
1: די ברור מאליו.
0: אני אומר לך, אה, ליאלה בדה.
1: כן. אה, אוקיי,
0: בסדר. שמונה שערים וארבעה תשמע, אם הוא גם מבקיע את השערים שהוא היה אמור להבקיע בסיבוב הזה, כי הוא מגיע להמון המון מצבים, והוא לא איזה מחמיצן, אבל הוא פשוט כל כך מהיר. בליגה שלנו מהירות זה כמו...
2: זה 50% מהגולים שלהם, לא, הם
0: הבקיעו איזה 22,
2: 23,
0: משהו כזה. איזה שחקן. דרך אגב, טייב הריבובין כמה?
2: 23?
1: 23. Okay. זה, זה, זה בדיוק השחקנים האלה, אבל הדבר היחיד, שהיא, שני הדברים שצריך לזה, אני באמת נותן לי עונה מפלצתית, זה מדהים שצריכן בגיד הזה ככה ה... הוא כל כך מוביל גם, תקיד, בערך אותו דבר כמו שאמרתי על זה. ימעניין, א', לראות מה התפקיד האידיאלי של יאל אבד, האם הוא יכול לשחק באגף או חלוץ, או האם הוא צריך להיות חלוץ שני, זה משהו שהוא עדיין, אני לא חושב שזה אה, פתור. מקווה זה...
3: בשבילו שזה לא ייפתר בארץ.
1: כן. והדבר השני, באמת, כאילו, במבחני העוצמות האירופיות.
0: וגם הוא דל. צריך כבר לצאת לאירופה, אנחנו יודעים, הוא כבר היה שם, רק וזה נפל על צדדים כאילו מבחינת <חיפים> דינמוקים. <החוזה. אז> יפה מאוד. בואו נעשה עוד איזה דיונון קצר לגבי כל אחת מארבע הקבוצות, אני יודע שדניאל ואודי כבר אמרו את דעתם, ואדם, אתה הכנת גם כן, עוד איזה ככה פיצ'יפקון ללמה קבוצות לא ירדו ליגה. כן? אנחנו <אז> רוצים להיות <יש>
1: חיוביים. <אז> כן. כן, אז, אז עשית לי מיני ספוילר מקודם, אז בני יהודה הסיבה הראשונה שלי שהיא לא תרד ליגה זה כי יוסי אבוקסיס מאמן אותה. ואנחנו מכירים את השילוב הזה, וברגע שזה יתחבר אז אנחנו יודעים מה אפשר לצפות וכמה זה יכול להיות פרגמטי ויעיל הסיפור הזה, וקבוצות יסבלו ממנה
2: בפלאופ. הגדרת את זה, הצופים. <laughs>
1: למה כפר סבא לא תראה ליגה? אז א', זה כי ברק מאוד אוהב את השחקנים ההתקפיים שלה.
0: <laughs> אבל באמת יש <laughs> להם <זה> שחקנים <laughs> התקפיים טובים, פשוט <laughs> נראה <בגלל laughs> שיש כן, נתק <laughs> בין, <laughs> כאילו, מי שיביא להם את הכדורים. <laughs>
1: זה, כן, האמת שאם פדידה חוזר לשחק וזה, אז אני חושב שבאמת יש להם כלים התקפיים יחסית טובים, והוא שחקן שהוא, בכפר סבא הזאתי, וברמה של הפלייאוף התחתון, אני חושב שזה שחקן שהוא מאוד משמעותי. זה, זה, זה הסגנון שחקנים האלה שהם משנים... הוא הכוכב של פעם,
3: הוא הכוכב של פעם,
1: הוא העשר. הוא הפרנצ'ייזר מקדימה של הזה, והוא באמת מספק מספרים כל פעם שמשחק. ואלישע לוי, כלומר, לחשוב האם קבוצה של אלישע לוי, אנה נהייה אמורה לרדת ליגה? התשובה היא לא.
0: אבל, וזה עדיין קרה עם מכבי פתח תקווה. ואני חושב ש... אבל בסדר, אבל הם היו בדרך שם, וזה שפיטרו אותך לפני שהורדת את הקבוצה ליגה, לא אומר שהיית לך משקל. נכון, אבל זה שהיית
1: בסרט לפני 25 שנה,
0: זה כן. עשה בסרט מלחמה, זה הנקודה.
1: סבבה.
0: בני סכנין, א', אמרתי את זה גם מקודם, ברמקיאל. הוא שחקן... אם הוא יהיה בריא, אני לא רואה אותם יורדים. אבל הוא לא יהיה בריא, והם ירדו.
1: חוץ מזה באמת, וזה נכון לרוב הקבוצות של הליגה, כשמסתכלים על הסגל בסוף, יש שם שחקנים טובים, כלומר חגי גולדנברג, גנאים, שוער יציב, איסמעיל
3: ריאן שהצטרף עכשיו, יש שם סגל חלילה, קבוצה לא
0: רעה על הנייר.
1: כן, על הנייר, אין קבוצה בליגה שמסתכלים, עוברים את השחקנים וחושבים עליה, חוץ להם, שהם אומרים בואנה, הם לא בכיוון.
0: עותמאן. לא, לא, יש
1: להם שחקן בכיר בכל עמדה, גם קלינגר שהוא על זה, אם הוא לא
3: במידה והוא יישאר איתנו. <laughs> ואושר כן, דוידה, כן. אם הוא יהיה בצד הנכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> וגם הפועל <פה, laughs> תמיד תכלס, מסיימת סיבוב <laughs> עם קצר סבירת נקודות של, של, של סוג של פלייאופט העליון, כלומר הם צברו 17 נקודות עד עכשיו בסיבוב השני, <laughs> זה, זה, אם הם ממשיכים באותו מומנטום זה לא אמור
0: לקרות. נראה מה יהיה אחרי הדרבי. נכון, בוא נקווה שבאמת כאילו ראשם באדמה. עצמו עיניים. אתה לא רוצה לדבר על חדרה? אתה חושב
1: שהם לא ירדו? חדרה לא ירדו חדרה לא ירדו, עכשיו הם ירדו עליך,
0: בגללך. בסדר, אז נעשה תוכנית על זה. בסדר, כאילו, וואו. איזה פוצ'י, מי יבוא אליי? פוצ'יבה? פוצ'יבה ובני יהודה. בסדר, אז הוא לא יבוא אליי. יפה מאוד, אז תעצמו עיניים, תתרווחו בכיסא, ובואו אז הנה, נחתנו באירלנד. מלא אנרגיה כרגיל. איך נכתז לזה? בבקשה, כן. תחשבו שאתם שומעים
2: קרנבריז או דקורס. סתם, סנט פרטקס דיי זה עוד יומיים, ולכבוד סנט פרטקס דיי, שנקרא בכלל פאדיס דיי באירלנד, ויש לו גם הרבה יותר מאפיינים דתיים, כל הקתולים וכל העניינים האלה. הליגה האירית, המרגשת והאיכותית ביותר. כמובן. הליגה אירלנד נפתחת ב-19 במרץ. אחרי עונה שבה שיחקו רק חצי מהמשחקים, זו ליגה של עשר קבוצות, משחקים ארבעה סיבובים של... שם, הם לא משחקים שוטים.
1: זה אומרים שיש עשר קבוצות, פה
2: חשדתי. ארבעה סיבובים, כן. ארבעה סיבובים, 36 מחזורים, כמו שבסקוטלנד היה ובקיצור, ליגה שהאמת בקו עלייה יחסית בשביל אירלנד, מגיעים לשם, השנה לא, אבל עד הפסקת הקורונה היו מגיעים משהו בין 2500 ל-3000 משנה משחק. יש סוג של תנועה של נקרא לזה נטישת הפרמייר ליג לטובת צפייה בליגה האירית, <clears throat> שיש שם כמה קבוצות נחמדות, כמו השם רוקרוברס, שהיא נחמדה רק בגלל השם שלה, דונדלק, שזו קבוצה שהצליחה פעמיים להגיע לליגה האירופית בשנים האחרונות, ובקרוב היא לא תצטרך, כי הליגה האירית שולך... תשלח קבוצות לליגה
0: האזורית השלישית. וזה פחות או יותר. וזה כל שאני רוצה לומר על הספירה. איזה
2: קבוצה שיש לה מזקקה, משהו. יש, כל קבוצה שם יש לה איזה שיוך פוליטי אחר, אזור אחר. מזקקה יונייטד. כן, מאירלנד? מאירלנד אנחנו הולכים לדרום אמריקה, וקופה אמריקה, שלפחות לפי קוננבול, ההתאחדות הדרום אמריקאית, טוענת שהוא יתקיים, הוא נדחק כבר ב-2020, אמור להתקיים ביוני. Uh, זה הקופה אמריקה הראשונה שהתקיים בשתי מדינות, גם בארגנטינה וגם בקולומביה. Uh, היה אמור במקור להיות 12 קבוצות עם קבוצות כמו דרום אמריקאיות, כמו אוסטרליה וקטר. Uh, עקב okay. uh, צפיפות הלוז וכל העניינים האלה, החליטו שאוסטרליה וקטר לא ישתתפו, אז פשוט יהיו 10 נבחרות דרום אמריקאיות. עכשיו כי... בשביל הקורונה, הם גם דאגו שזה יהיה בשתי כן. מדינות,
3: ויהיה אפשר לטוס בין מדינה למדינה ולהדביק את כולם.
2: עכשיו, <laughs> זה אמור להתרחש, מין... יהיה ונסואלה, אקוודור ופרו, ובית דרומי עם ארגנטינה, פרגוואי, אורוגוואי, צ'ילה ובוליביה. השאלה היא אם זה באמת הולך לקרות, כי בדרום אמריקה בהרבה מדינות המצב עם הקורונה ממש לא טוב,
0: במיוחד בברזיל. מצד שני <אח> הם מתעלמים מהקורונה, אז זה כאילו, זה, זה, זה לא משנה, מה, מה המצב. דבר שני, ההימור שלך שלא יהיה קופ אמריקה.
2: אני לא בטוח, כי ביוני גם אמורים לחזור לענייני מוקדמות המונדיאל, הרי מוקדמות המונדיאל שבאירופה חוזרים אליהם עכשיו, בדרום אמריקה זה בוטל, כי הרבה מדינות אירופאיות לא מרשות לשחקנים האלה להגיע. ויש את המוקדמות מונדיאל, ויש לנו גם אולימפיאדה, שזה גם בדרך כלל מאוד חשוב לנבחרות דרום אמריקה, ויש שחקנים שעברו עכשיו עונה סופר מתישה. אני קצת סקפטי לגבי, לפחות לגבי זה שהשחקנים הבכירים יגיעו.
3: שיעשו כזה כמו... ולא סתם
2: לגבי זה שהקופה אמריקה בכלל... קופה
3: אמריקה קיץ וקופה אמריקה חורף. כן.
2: אפרטורה וזה, כן. קלאוזורה. הם אומרים שיקרה, לא בטוח שזה יקרה.
0: ושאלה ששאלנו אותך בהתחלה, לגבי מי הוא באמת האיש שסייע את השערים הרשמיים. אז בואו, מי עוד טוענים לכתר הזה?
2: טוב, אז נתחיל בזה, קריסטנו רונאלדו, אחרי השלושה ער שלו מול קליארי בשביל יובנטוס, הגיע ל-770 שערים רשמיים בקריירה, שזה 668 שערים עם המועדונים, ועוד 102 שערים בנבחרת פורטוגל. מספר חולה. כולל משחקי ידידות, כאילו, מותר משחקי ידידות בנבחרת משחקי ידידות מה הוא עושה בסין? מה הוא עושה באוסטריה? אני לא יודע כמה גבוה יותר אפשר להגיע. זה יעזור, עוד כמה זה
0: היה יעזור. למרות שאנחנו
2: נגיע למישהו שיש לו ספורט יותר מ אבל שנייה. אוקיי, אז רונאלדו הגיע ל-770, אמר בפוסט אינסטגרם מרגש מאוד על זה שהוא עקף את פלא, אחרי שהוא סיפר שהוא גדל על פלא, פלא ברך אותו חזרה. פלא, על פי מספרים רשמיים, יש לו 767 שערים. שהוא רשם. שהוא רשם, עכשיו, לא מכלילים שערים שהיה לו בניו יורק קוסמוס, עם סנטוס, שגם לא בדיוק ספרו, לא בדיוק ברור כמה היו סופרים שם טוב, אבל לפני כמה חודשים מסי הגיע ל-644 שערים עם ברצלונה בלבד, ואז טענו שזה שיא סי- כיבושים לשחקן עם מועדון אחד, בסנטוס שיח שר- קפצו, אמרו מה פתאום, לפלה יש 1,091 שערים. <laughs> כל פעם, זה כל פעם אותו דבר איתם. <laughs> <הכי מולפץ>, <laughs> והטענה היא, אני נגד טרנסוול מסורינם. יש לו אותו ערך כמו שער מול, מול ריאל מדריד, בברנברו, זה אותו שפעית. דבר, רשמי,
0: לא רשמי. זה כמו שתגיד עם שער פלמנקו, זה שער מול אואסקה, <laughs> בסדר. <laughs> אתה...
1: לדני יש 426 שערים בכדורגל שכונה <laughs> של
2: הזווית. מה, לי רוציתי להשפיל לראית אותו. ובעל על הזהב זה
0: שתי גול, זה עכשיו שתי נקודות. זה ליאור לדעתי יש יותר.
2: ומוטה למקום שני. עכשיו, עוד שחקן שטוען שיש לו מעל אלף, זה רומאריו. שב-2007 הוא היה חגיגה נורא גדולה, הוא הפקיע שער נגד ספורט רסיפה בפנדל, היה שם פסטיבל ענק שהוא יזם בעצמו. הבעיה היא שכל ההתאחדויות הרשמיות, יש ארגון סטטיסטיקה שעוקב אחרי הכדורגל, אמר, שמע, אתה מחשיב שערי נוער שלך וכל מיני דברים כאלה, אתה לא יכול להגיד שהפקדת אלף. זה יוסי מדינה, יוסי מדינה התקשר אליו ואמר לו, אתה מחשיב סתם שערים, אני יודע. הוא כנראה על משהו בין 740 ל-750, לשנות ה-30 יש בחור אוסטרו-הונגרי, שאחר כך גם היה צ'כוסלובקי, זה היה בימים שאפשר היה לשחק בכמה נבחרות, בשם יוסף ביקן. הוא היה בארבע מדינות, אוסטריה, הונגריה, צ'כיה וסלובקיה. כן, הוא שחק באוסטרו-הונגריה, צ'כוסלובקיה ובבוהמיה. הוא גם היה בנבחרת אוסטריה האגדית של 1934, שהאיטלקים פשוט שברו אותם בחצי גמר, נבחרת שהייתה אמורה לזכות. בכל מקרה... ה-IFF HS, הארגון, הסטטיסטיקה הזה, בסוף המאה ה-20 העניק לו את התואר של השחקן שכבש הכי הרבה שערים במאה ה-20. לא ברור כמה יש לו. לפי ספירות יש לו 950, יש ספירות 7800. הוא כנראה על 800 גולים, אבל זה משנות ה-30 ושנות ה-40, וצריך המון נבירות בכל מיני ארכיונים מזרח אירופאים כדי לברר באמת כמה הוא עשה. אז כנראה שקריסטיאנו רונלדו הוא זה שבאמת מוביל.
0: או, אז, אז איך המעגל הזה נסגר? Uh, ובואו נמשיך בתפקיד הבא שלך, ובואו תפרסם לנו בבקשה את הניחושים שהיו ווא. בשבוע האחרון, איך היה לנו המחזור האחרון, ונעבור לנחושים של גביע המדינה והמחזור ה-26 שיסגור את העונה הסדירה. אז כן, מה היה לנו השבוע? היה שבוע חלש מאוד למוביל ברק, שניחש <חש> רק
2: שלושה משחקים מתוך <חש> תשעה. <חש> בגלל זה הוא אומר לא על המיקרופון שלו. זה בעצם עונש, זה שהוא לא... וגם מקודם, קצת לפני שהתחיל השידור, אדם דרש וקיבל עוד חצי נקודה על משהו אחר. אז מה שקורה, בשבוע האחרון, בשבוע האחרון תמיר ניחש שישה נכונים, שבסופו של דבר מה שמעניין, זה גרם לו להשוות את התוצאה של ברק, וכרגע הם מובילים ביחד. וזה עוד בלי שעליתם דור פרץ, יונתן כהן ופשיץ במשחק הזה. 27 נקודות לשניהם. אדם ואני בשוויון בזכות החצי נקודה שנתתי לו, אבל הוא, בוא נגיד, הוא השתתף בפחות משחקים.
0: <laughs> <laughs> יפה מאוד, השחיתות כמובן חוגגת גם פה. אנחנו אה, עוברים לנחש את אה, גביע המדינה. כן, גביע המדינה, ולאחר מכן את הליגה.
1: אני מהמר שביתר תל אביב רמלה תנצח את
0: הפועל רמת גן, 3-1. כן, היא כבר ניצחה תל אביב, ואנחנו עוד נראה כמה מושלמים וכמה תל כבשו שם, גם קריאת ש... שלם מובילה בערכה על הפועל של העולם, אז את זה אנחנו לא נהמר. ואנחנו נתמקד בכמה משחקים על טהרת ליגת העל, ברשותכם. ברק, אתה רוצה לעזור לנו לנחש? אתה רוצה לשבת פה ליד זה? מעניין גביר שאני יודע נו יאללה. יאללה. מכבי נתניה הפועל תל אביב ומחר ב-5 ל-6. אהה הפועל תל אביב. נתניה. אנחנו מדברים לא על מה יהיה ב מחר ברבע לתשע. מכבי תל אביב. ביתר ירושלים עם סמך אשדוד, יום רביעי בשש. אשדוד. וואו, איזה משחק. אתה ברק? אני? ביתר. 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 אשדוד. רציתי ביתר, אבל אני צריך לבדל את עצמי. ומכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, יום רביעי ברבע לתשע. מכבי פתח תקווה. ואלו עם בית. ליאלה עבדה. יש לנו גם...
1: בנערות
2: בית אשת עופרי ונטע ו... כן, מכבי פתח תקווה, גם יש לנו נחס איתם עשיתו בי יבוא.
0: מכבי חיפה. יפה. ויום שבת, תשמעו, חגיגה, ליגת העל. כל המשחקים ביום שבת, חוץ מהמשחק המסקרן בין הפועל חדרה לפועל חיפה. אז אין לי פה את השעות, אבל כמעט כל המשחקים בשעה שבע ורבע, חוץ משחק שהדרבי בתשע, אז בואו נתחיל, מהפועל באר שבע נגד בני יהודה. באר שבע. תיקו. באר שבע. בני יהודה. בבאר שבע. בני סכנין, <laughs> בני סכנין, מכבי פתח תקו. תיקו. ליאל עבדה עם שביעייה. מכבי פתח תקו. בגבי, סכנין.
3: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: קריית שמונה חייבת לנצח, כפר סבא חייבת, חייבת לנצח. קריית שמונה. איקס. קריית שמונה. איפה? בכפר סבא. לעיני אצטדיון מלא. לא, מגרש בקריית שמונה
3: הוא משמעותי. תיקו. רוצה
0: להגיד קריית שמונה. תיקו. שוי ווי ווי, בלאגן. מכבי חיפה, מכבי נתניה. חיפה, שתיים. מכבי חיפה. המשחק הכי קל של מכבי כן, חוזרים יותר, לא, בית"ר בטדי משחק קשה של מכבי חיפה, בדרך כלל. כולנו? כולם נכינו? השופט עם מכבי חיפה או לא עם מכבי חיפה? בדרך כלל זה לא מפריע, זה לא משנה, זה לא משחק. איך הטעויות מולנו לא עזור, זה הטעויות מולה. צחקתי, צחקתי. הכל בסדר, מותר. זה לא מצחיק בכלל. שאלו, האמת, האמת... חכים למשחק שלנו.
1: שאלו בטוויטר למה לא מדיחים... שופטים על טעויות ושבגלל שלא מדיחים אותם אז חוזרות הטעויות.
0: דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז אני אתייחס ברצינות, בשבוע שעבר בפרק, בפרק 187 דיברנו על זה, שדעתנו הענישה, אה, סלש, הלמידה, סלש, הרצון או היכולת להשתפר באיגוד השופטים, כרגע לפחות ממה שידוע לנו. ברמה נמוכה, וקודם כל צריך להתקדם עם זה. קודם כל, רק שיעבדו במשרה מלאה, ואז יהיה אפשר להעניש אותם. כרגע זה היה בסיס התנדבות. שבוע לא
2: חטפו שלושה-ארבעה שהיה, היה רשימה כזו ארוכה של שופטים. נשמע...
0: בבית הדין הגיעו לעסקת טיעון. מכבי תל אביב, דרבי תל אביבי, תשע בערב, יום שבת.
1: מכבי
0: תל אביב. 3-0 מכבי תל אביב. איקס. אם עכשיו יש 3-0, הוא יפה, אתה לא תבואי פה יותר. והפועל חדרה, הפועל חיפה מסקר זה ביום שני. הפועל חדרה, הפועל חיפה. אני הולך להפועל חדרה. הפועל חיפה.
3: הפועל
0: חיפה. 0-0, נטול אירועים. איקס. יפה מאוד. בינתיים כשליבו פה עלה ל-1-0 נגד וולפס. אני רוצה להגיד תודה לדניאל יצחקי שבאת למרות שאתם לא מגיעים לפיולוגוף העליון בגלל שאתם תפסידו בסמי עופר. הוא עדיין כועס על זה ששמתי אקס. כן, ואתה יותר לא תבוא לפה. אז כרגיל, כיף ענק, כיף שאתה מגיע הכימיה הנהדרת שלך עם הפאנליסטים שהם לא אני. אדם רוזנטל. כרגע תודה רבה, ניצחון הפועל פתח תקווה, אנחנו נמשיך לא לעקוב אחרי הפועל פתח תקווה בפודקאסטים שלנו. אודי תתמוגג מהליגה האירית על 36 המחזוריה, ככל שניתן. אז תודה רבה לך. זה ברק אורן כרגע להפקה, ארגון, איזה שהוא שולח לנו בקבוצת פודקאסט שלנו נושאים, אנחנו לא מגיבים לו, אז תודה רבה לך על הסבלנות. אני הייתי תמיר זוארץ, יש לכם נהדר.